0: Was geht ab, Friends? Neue Folge Podcast Deutschrap basiert. Welcome in the building ist Manju. Hallo? <lacht> Nein, Manju ist richtig, ne? auf jeden Fall. So, dass das ist die Menschheit weiß, nenne viele Manju? Oh, viel zu viele auf jeden Fall. Okay, guck mal. Aber einmal Intro auf Korrekt, Friends. Viel Spaß mit der Folge. Es wird hart gelästert, verspreche ich euch jetzt schon. So. Richtig hart. Big film Podcast. Es wird also geht wie ein Mike.
1: Es wird Zeit, das die Stimme
0: erhebt. Ja. Deutsch rasiert. So, da sind wir schon am Start. 50 Kaffee später, aber wir sind in the building. So, wow, was geht, was läuft bei Menu eigentlich? Was läuft im Producer-Live? Boah, ja, immer unterwegs sein und so, immer im Studio. Was gibt's da groß zu erzählen? Was willst du wissen? Nix, keine Ahnung. Ich will alles wissen. Ey, Janne, solange wir uns schon kennen, ich weiß nicht, wie du angefangen hast. Auf den Tod nicht. Boah, wie habe ich angefangen? Also ich habe ja, einfach angefangen Beats zu bauen, halt mit zwölf
1: oder so ja. und irgendwie hat sich das halt über jetzt 24 Jahre so entwickelt. Das ist auch krass. Alter. Genau, also ich habe hab irgendwann auch mal acht Jahre Pause von Hip-Hop gemacht okay. und habe nur Werbemusik und so produziert. Und habe dann vor sechs Jahren oder so habe ich wieder angefangen und dann ging es auch richtig Lasern. los sozusagen. Ja,
0: so okay. Wir, wir, wann hast du Dadi kennengelernt? Dadi habe ich kennengelernt vor drei Jahren.
1: Mhm. Und haben auch direkt am ersten Abend unseren größten Hit gemacht.
0: War Kam FaceTime direkt am ersten Abend?
1: Genau. Also ich habe ihn eingeladen ins Studio ja. und wir haben direkt am ersten Tag den Song gemacht. Geil auch Alter. fertig. Okay, krank. Ja. Das ist heavy. Ja, für mich auf jeden Fall. Also der Song hat mein Leben auf jeden Fall schon verändert.
0: Ja, ich glaube ich glaub auch so, dass es das, das erste, also ich meine, Producer wurden ja voll spät erst so hier wahrgenommen. ne? Ja. Ähm, aber ich glaube, das war sehr, für dich so das erste Mal, dass man gesagt hat, okay, das hat Menü gemacht. So im fetten Rahmen
1: zum Im fetten Rahmen schon, ja. Also ja. es gab schon immer wieder auch früher so ein paar Sachen, aber nicht so, das stimmt schon nicht so auf nationaler
0: Ebene, <lacht> ja, sage ich mal, das so... Wenn wir ehrlich sind, die Leute haben ja, früher Produzenten war ja so, ja, das hat <lacht> irgendeiner gemacht. Genau, irgend so ein DJ. <lacht> ja, aber genau, immer so, irgendso ein DJ hat das gemacht. <lacht> genau. nee mal wir haben ja gerade schon gequatscht, zu so Producer Game Deutschland, Musik, es ist alles schwierig, es ist nur Abfuck. Aber wir haben, was, was, wir, was ich cool fand, wir haben vorher schon drüber gequatscht, der Weg den heute viele nicht mehr gehen wollen. Aber jeder, stimmt, will, den ja. Erfolg, jeder will den Erfolg haben, weißt du, was ich meine? Ja, safe. Das ist Abfuck, oder? Ja,
1: also man, man muss halt, also de, ich kann ja nur für mich sprechen, ja. so den Weg, den ich äh, gegangen bin, der war auf jeden Fall richtig steinig. <lacht> Aber ich glaube, das ist auch auf viele äh, Branchen übertragbar, wenn man nicht einen 0815-Job so machen ja, will. Also so. Ob du jetzt halt Astronaut ja. werden willst, Fußballer oder Musikproduzent, ist so, glaube ungefähr dieselben Hürden, die du ja. da äh, überwinden musst. Und bei mir hat es auch echt lang gedauert. Also ich habe mit 12, glaube ich, oder so angefangen und ich habe, glaube ich, mit 22 dann das erste Mal Geld für ein Beat bekommen. Und das waren okay. dann aber 40 Euro oder so. Und ich dachte, okay, <lacht> ja, ich bin 12. jetzt der King. So, ey. <lacht> <lacht> also das war schon noch ein bisschen was anderes. Ja. Ich war der glücklichste ja. Mensch der Welt, ey. Es ich dachte, jetzt geht los. Ja, jetzt geht's 40 Euro, Alter. Jetzt, lass laufen. Aber das war noch Cash, weißt?
0: Ja. Aber das ist auch verjährt jetzt, weißt ja, du? Ja, das, ist ist das sind Finanzamt, genau. die 40 Euro. Aber <lacht> <lacht> ja, das ist krass, weißt du, dass es sich so, so dreht und so, was weißt du, auch so, wenn ich drüber nachdenke, wir hatten das Thema gerade schon, weißt du, das ist heute so, es muss alles schnell kommen oder es ist scheiße. Also, der Speed löst halt unheimlich viel Druck aus, so die genau. und, und, und. Ich merke oft, ich gebe ja zum Beispiel
1: auch Workshops mit Palace oder so, und ja. da ähm, merke ich oft, dass die Leute, die wollen alles halt gleich jetzt. Mhm. Und wir haben damals, oder also ich denke, die Leute aus meiner Generation und die Produzenten, wo jetzt in Deutschland halt, sage ich mal, die dieselbe Laufbahn ungefähr hinter mir haben, das sind alles Leute, die haben extrem viel Geduld mit... Ähm, mitgebracht sozusagen yeah. und man merkt halt, die Leute heute, die wollen alles jetzt, ich will jetzt diesen Schuh haben, ich will jetzt yeah. 10.000 Euro im Monat verdienen, die, die sind nicht mehr so bereit, oder was heißt, kann man auch vielleicht schlecht verallgemeinern, aber zumindest empfinde ich das teilweise so. Es gibt dann trotzdem immer, also auch die, die andere Seite davon, ja. genau, aber ja, ich, ich, Lernen halt viel junge Leute können, die halt einfach keine Geduld mehr haben oder wenig diese Aufbauarbeit machen wollen. Mhm. Und das ist aber generell im Musikgeschäft ein Problem, weil Musik für die Leute irgendwie viel näher ist und viel schlechter einzuschätzen. Also ich merke das immer wieder. Ich sage den Leuten auch, hey, wenn ich jetzt heute sage, ich will Fußballer werden, yeah. Dann sage ich nicht, ich gehe morgen zum FC Bayern München, zum Probetraining und kick morgen äh, hier bei Eurosport mit. Weißt du, wie ich genau. meine? Die entscheiden sich heute, hey, ich will eine Shisha-Bar aufmachen, komm, die kann ich besser promoten, indem ich Rapper werde. <lacht> und ähm, gehen in ein Studio, machen einen Song, die zehn ja. Freunde drumherum sagen, boah, das boah, ist das krank. Krasseste. was. Oh, boah, wir werden Fame <lacht> und boah, Bruder. <lacht> und dann laden die das bei YouTube hoch. Und ja, Mann. Kacken halt einfach übel ja. rein. So. Und das macht auch ein bisschen so. Auch ein bisschen Hip-Hop. Schade, das auf jeden Fall, weil das so ein schlechtes ja, Bild auf alle. Ja. Deswegen so, wenn ihr euch entscheidet, Musiker zu werden und so, macht erstmal zwei Jahre Musik im Stillen, so. um dann den besten Song zu releasen. Das war, auch früher war das ganz anders, da hast du nicht die Möglichkeit gehabt, hey, wir gehen jetzt ins Studio, laden den Song morgen hoch. Also wo ich angefangen hatte, da hatte keiner von uns Internet, das hatten so die Reichen, ja. das war ja. so ein Reichen-Ding, Internet und ähm, da war es halt so, dass du zum Beispiel, der eine war DJ, der andere Produzent, der andere MC oder so, dann bist du von Jam zu Jam gefahren yeah. und musstest dich dort live beweisen. Und die, wo live halt in der Cypher ja. oder auf der Jam die krassesten waren, die sind dann auch irgendwie über kurz oder lang halt bekannter geworden.
0: Mhm.
1: Ja, es hat sich echt alles, aber ich will jetzt nicht sagen, früher war
0: alles besser, also ich liebe ja alles, wie es jetzt hey. ist, aber... Darum geht's gar nicht. Ich finde nur, weißt du, so auch so der, der, der Spirit ist einfach so ein bisschen kaputt gegangen, weil jetzt ist es so ein. Es ist schön, dass Hip Hop da ist, wo er ist. Keine ja, Frage. Auf jeden Fall. Im Moment wird das Ding massivst vor die Wand gefahren. Ja. Da sind auch noch andere Faktoren schuld, die viel größer sind, finde ich, weil wir haben so, weißt du, es geht nur noch von Freitag zu Freitag, von Freitag Ganz zu Freitag. Cool. Jetzt dazu noch die. Ich sag mal. In Anführungsstrichen Krippe, weil wenn ich das Wort mit C sage, dann Podcast kriegt Flanke und Bla-Bla-Bla. Ach so Krippe. Ja, Mann, wir nennen es mal die große Krippe so, Aber ja. ne? es Aber ist halt das Problem, dass wir jetzt halt einfach in so einem so einem anderen Kosmos sind und vor allem davor zu so diese ist was mich halt stört ist die Überflutung. Ja. Es wurde halt geflutet, Alter. Genau. Er das konnte Pro egal was kam. Ja. Das Problem ist, dass
1: also Musik hat immer nur, von wie du selber sagst, von Woche zu Woche passiert ja. und einfach Playlisten generiert ist. Die Leute gucken Donnerstag nachts oder Freitags kurz in die großen Playlisten rein, was ist rausgekommen, skippen durch genau. und das ist der Musikkonsum von heute. Und Musik ist so ein bisschen zu so einem Wegwerfartikel geworden, ja. das ist so ein Euro-Shop geworden. So. Weil halt einfach du hast auch diese Vorsortierung nicht mehr. Weißt, früher haben es halt so in, in Deutschland gefühlt so 30 Leute irgendwie gepackt. Ja. Und jetzt kommt jede Woche irgendein neuer Furz vom Dorf sozusagen, der da seine Lieder auf Spotify ja, lädt, so. weißt du? Ist so. und ja, Ist halt alles ein bisschen, ähm, bisschen komisch gerade, aber man merkt auch, also die große Grippe sozusagen, die ähm, tut da auf jeden Fall auch sein, Fall. sein äh, übriges, wir haben es ja auch vorhin gesagt, so diese, diese dieses die Möglichkeit Musik zu konsumieren, ja. die ist irgendwie weggefallen, also so du hast nicht mehr dieses in Clubs gehen, in Shisha-Bars gehen, in Restaurants gehen, in Bars, der Du, machst, du richtest du machst dich nicht fertig, mehr groß, ja. alle sind im Homeoffice, äh, gucken in ihr TikTok und das eigentlich ist glaube ich sogar Social Media, also TikTok und so Sing. der Hauptmusikkonsumart, also, also die Momentan. Hauptmusikkonsumplattform, wo noch, das merkst du auch allein daran, die Songs, die wo bei TikTok ja, viral Mann. gehen, die sind meistens auf
0: der, also in, der, in den Top 10 bei Spotify und Co. Ja. Ja, ich, ich glaube auch, also das ist ja das, was, was ich so auch so, ich meine, ich war auch kein Fan davon, so als TikTok hochkam, ja. wo ich auch gedacht habe, also, wow, also, vor allem auch als Musiker, ich bin immer noch so Fan, dass ich, ich will Musik hören und ich will nicht sehen, wie du Dance-Move dazu ziehst, so. <lacht> bei manchen ist so, Justin Timberlake, arsch so macht, cool, okay. Chris Brown, cool, aber so bei manchen denke ich mir auch so, Bro, dann kannst du dir sparen, wir wissen, was du gemacht hast, das stimmt. So. aber… Unterm, unterm Strich muss ich auch sagen, ist es sehr, sehr geil, einfach so für junge Künstler, weißt du, so eine Plattform zu haben, weil wenn du da zündest, daraus kannst genau. du was entwickeln. Das, die Problematik daran ist aber, dass die Leute oft nicht darauf vorbereitet
1: sind. Mhm. Also jetzt zum Beispiel, ich habe das Glück, dass bei mir meine Karriere, wenn ich es denn so nennen darf, stetig gewachsen ist. Ja. Und ich konnte immer daraus lernen. Ich, ich wusste, ah, jetzt kommt das. Und dann am Anfang wusste ich auch nicht, wie funktioniert das mit ja, den klar. Steuern. Aber das waren halt dann nur 2.000 Euro. Ja. Weißt du, wie ich meine? Aber ja, wenn ja. du jetzt halt durch die Decke gehst und musst auf einmal 100.000 nachzahlen nach zwei Jahren, ja. bist aber ein junger Typ und weiß gar nicht, dass du das überhaupt machen musst. Das ist halt so ein bisschen ein Problem, dass dieser... Du bis heute, arbeitest du bei der Aral-Tankstelle, mhm. gehst auf TikTok viral, hast einen Hit, bist auf einmal der Überking... Und im so. nächsten Monat geht aber der andere viral. Ja. Du hast aber nicht noch einen Song in der Rückhand, der auch so ist, der ja. auch viral geht. Und deswegen ist es so oft so ein bisschen einmal da und zurück. Und mhm. ja, es ist halt alles extrem schnelllebig geworden. Also das ist so ein ein Wandel, Je Woche für Woche, das ist Echt brutal.
0: Ja, und es ist auch, weißt du, so, ich denke, also so auf der einen Seite, wie gesagt, von den Möglichkeiten denke ich mir, okay, geil, du kannst heute, du brauchst nicht, was weiß ich, bei Sony unterschrieben zu haben, dass du releasen kannst, ja. du kannst es selber in die Hand nehmen, äh, gibt genug Sachen, Record Jet, Groove Attack, äh, nicht Groove Attack, I -Groove. I Groove und so, ne? Cool, aber wie du sagst, weißt du, so diese Vorbereitungszeit, die hat den meisten halt gefehlt und dazu kommt noch so, was wir auch schon vorher hatten, weißt du, diese Ungeduld. Jetzt muss es klappen und dann so, ja Bro, es klappt halt nicht gleich. Also ja, zumindest nicht immer. Es gibt so die, aber ohne zu viel zu verraten, selbst bei denen ist ein bisschen ja. mehr gelaufen als nur, hey, ich habe einen Song gemacht und ja. du kennst selber das ja, Standard interview ja, Bro, wir haben in 20 Minuten geschrieben, ist okay. Nein. Ja, aber gerade dieses iGroove und so, also super Sache auf jeden Fall, total ja.
1: innovativ, funktioniert toll genau. und so. Ich will das jetzt auch gar nicht schlecht machen oder so, aber auch das ist halt in gewisser Weise ein Problem, weil letztlich dadurch halt auch extrem viel Müll auf den Markt mhm. kommt, weil halt jeder Trottel einfach seine Musik da hochladen ja. kann und die dann letztendlich auch bei den Streaming-Plattformen gepitcht wird und in irgendeiner Form irgendwo auch auftaucht.
0: Ja. Ist so. Und ja. Also, das mir, mir geht es halt, weißt du, bei der Sache, ich denke nicht so, es soll jeder mitspielen, jeder, der Bock hat, soll dabei sein ja. und bla bla. Und man sieht ja sowieso, ob jetzt einer. Ich sehe das hat, ein bisschen oh, anders. Echt? Ja. <lacht> ich persönlich, ich sag jeder wenn du Bock hast, spiel mit. So. Ja, aber so ist, am Rand. Ja, das ist es, weißt du, so der Rahmen. Renn des... nicht aufs Feld einfach, weißt du, so. das sind alles so Flitzer. Genau, sei so. Die rennen aufs Feld. Ja. <lacht> Damit bin <find> ich cool. <lacht> Nein, da gehe ich mit, weil das ist halt so, wie du sagst, weißt du, so du, diese Vorbereitungszeit und sowas und es ist halt, um es jetzt mal nur so bei uns im Kosmos zu lassen, ich weiß, du machst ja selber mehr als nur Hip-Hop so, aber so in unserer Bubble ist es halt schlecht, weil das bietet für jeden, der vielleicht mal kurz gesagt, so Apache, gutes Beispiel, mhm. der passt auch so auf, der, keine Ahnung, eine U40 Party, der ist massenkompatibel des Zorns. So, wenn du jetzt Apache hast und dann guckst du aber fünf Schritte weiter, so in, diesen, in diese Hip-Hop-Bubble, dann siehst du plötzlich XYZ, wo du dir denkst, boah, das könnte ich aber auch. <lacht> und da fängt, finde ich, das Problem immer an.
1: Auf jeden Fall, ja. Das Problem finde ich, dass Rappen per se vielleicht augenscheinlich schon... Schneller erlernbar ist, das ist die als tiefste Form der Musik. Genau als andere Dinge, aber es halt richtig zu machen. Du kannst, es ist halt genau dieser Unterschied. Aber ich kriege zum Beispiel als Produzent auf jeden Fall aus einem Mittelklasse-Rapper, wenn ich es drauf anleg mit einem guten Song, Songwriter heutzutage auf jeden Fall einen Hit ja. raus. Aber das ist oder was heißt Hit? Also du ja. weißt, was, was ich meine. Genau Ding, was was geht, was ja. taugliches, was unter Umständen funktionieren kann. Und ja, das ist auf jeden Fall so ein bisschen ein Problem,
0: das ein auf jeden Fall. Problem. Also ich finde mittlerweile, also es ist so ein, es ist so schizophren, weißt du, ich gönne das so, weil, ja. wie gesagt, jeder, der Bock hat, soll dabei sein und am Start sein und es soll cool sein für alle. Aber, aber es, halt erstmal im Dorf rein. Ja, weißt du, und das ist so. Du kannst nicht und das ist aber auch, weißt du, das Problem ist am Ende, was man, was man oft nicht weiß, du schließt dir selber die Tür. Ja. Weil wenn du Money Boys ein sehr gutes Beispiel. Ja. Ob der hat es noch geschafft irgendwie. Money, Money Boys, man kann es glaube ich heute sagen, ein stabiler Dude, der hat gute Zahlen, der liefert mhm. ab. Es, hat er gute Zahlen? Der hat echt gute Zahlen. Okay. Ich, ich habe, habe lange letzten, nicht
1: mehr geguckt.
0: Ey, ich habe den letzten so ein bisschen gecheckt, so mit einfach so aus Joke, ne? Der nee. hat gute Zahlen, rappt auch viel besser als früher. Früher war es ja, wenn wir es war ein Joke. Ja, ich hab's ja
1: auch nie gecheckt.
0: So. Ja, so am Anfang hieß es irgendwie, das ist seine, seine Marketingarbeit oder so, ja, seine Abschlussarbeit. Seine Bachelorarbeit. So. Genau, und dann hat er, glaube ich zumindest, hat er sich irgendwann, glaube ich, so in diese Rolle so eingefügt und dann hat er das auch gelebt. Er war ja auch, ne, für Junk, dies, das, bla, bla, bla. Ja. Und was ja, klar, für Junk sein, scheiße, ne? aber so fürs Endprodukt, wo er jetzt ist, ist es fresh. Ich, sag, ich könnte jetzt was sagen, wofür mich, glaube ich, jeder lynchen würde, aber ich sag's nicht. Aber er ist auch ein bisschen der Ursprung von vielem, was es jetzt gibt. So, ja, weißt du, in gewisser er Weise. Er hat zwar sein. voll übertrieben, aber in gewisser Weise... Ja, kann, kannst du recht Ich fand seinen Song
1: Monte Carlo so überkrass. Weißt du? Was für ein weißt geiler du? Song.
0: Und das ist halt so, aber er hat so diese Kurve gepackt. Aber ich denke mir jetzt so, weißt du, wenn du halt, äh, egal ob, ob das dein Ernst ist oder ob du es als Joke nimmst, kann ja beides sein, ist ja scheißegal. Aber wenn es dein Weg ist, dass die Leute auf dich aufmerksam werden, ja, Du bist in der Rolle oft gefangen, weil das sind deine, so diese 15 Minutes of Fame.
1: Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Wenn du die nicht richtig spielst, dann hat es verkackt. Die Leute vergessen auch immer, dass das
1: halt auch so ziemlich ins Negative ausschlagen kann. Genau. So, die machen irgendeinen Song, irgendjemand sagt denen, hey, das ist aber ganz toll, was du da machst. Die drehen irgendein Video von der Mülltonne und laden das ja. auf YouTube hoch, gehen viral, aber nicht, weil sie so toll sind, sondern weil sie halt einfach Deppen sind. Ja, ja. Und dann sind die halt einfach mal die, äh, die, die Clowns der Stadt. So. Und das sollte man sich halt auch immer vorher genau. überlegen, was man äh, ja. von sich denn videomäßig das im Netz so, äh, so von sich gibt.
0: Ist so, weil das ist deine, das ist deine Werbung, so keine auf Ahnung. Ich Fall? meine, wir haben alle irgendwie, was weiß ich, irgendwie damals scheiß geworden, das gehört alles zum Game dazu. Aber wenn es halt dein, dein Weg in die Tür ist, dann ist es halt scheiße, weil das ist der erste Eindruck.
1: Ja, auf schon. jeden Fall. Und für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance.
0: So, krankes Statement, Alter. <lacht> Kann man auch gerne Ich weiß gar nicht, mit. ob ich das so richtig gesagt so, habe. Bro, egal, ist. ich weiß, was du meinst. <lacht> <lacht> nee, Mann, aber das ist ja so. Ich meine, wir hatten es ja vorher auch schon so, so von so ein paar Beispielen, weißt du so, auch so Leute, die schon lange dabei sind, wie jetzt du oder Bowie ist ein sehr gutes Beispiel. Ja. Weißt du so, Bowie auch die Zeit mit Capo, von der so gut wie keiner ja. was weiß. Alle sind immer nur der, wo was du Libenanz gemacht
1: ne Ja, ja, ja. Okay. Nee, Bowser ist für mich tatsächlich also auf jeden Fall Top 5 der Künstler, die wir ja. in diesem Land haben. Also der ist einfach so ein Rockstar, das ist einfach abnormal. Ja. Wirklich okay. sehr inspirierend. Ja wo ich das erste Mal, es war richtig lustig, wo ich das erste Mal zu ihm gegangen bin, da dachte ich so, ja, ich gehe jetzt zu denen und zeige denen mal, wie man hier Beats macht. Und, so. und ich, ich ich, krieg schon so Klavierspielen und so hin, aber ja. jetzt nicht so, dass ich mich auf so eine Theaterbühne setzen kann und da den großen Pianisten raus, raushängen kann. Und ich gehe dahin und auf einmal fange ich so an und der so, lass mich mal und fängt er an Klavier zu spielen. Hey, ich habe hab, ich hab geguckt warst, wie ein UFO Ge und dann reden, war man, das Beste an der Sache, da war noch sein Produzent dabei, ja. Berki ja. und das, der, der ist einfach so der Über, Überflieger-Pianist. Also der hat so ja, in London oder so an der krassesten Schule da ja. oder Uni, weißt du, wie ich meine? Und dann, ja, das, ich war echt und dann fängt er da an Gitarre zu spielen und ich war da echt erstmal so ein stiller Begleiter von dieser <lacht> okay, studio aber ja, so kommt es halt manchmal und ja, aber mittlerweile haben wir da auch einige Sachen gemacht ja, und ja, immer, immer eine schöne Zeit.
0: Ja, weißt du, aber guck mal, das ist, weißt du, auch so auf, auf große Bühne das zu sehen, das ist sowas, wo ich sagen würde, so, weißt du, gib, so nimm du doch mal die Chance, das auch in Mainstream zu tragen und nicht, dass es ist halt der Rapper ist. So, Bausa? Weil, ja. Weil ja, Baus, das ist generell, ich, ja. Ist drüber sorry. so. Es gibt manche, klar, die hören nur, die spitten halt krass und Savas ist ein gutes Beispiel. ja aber es ist halt, lass den rappen und lass den auch machen.
1: Das finde ich aber generell ein extrem großer Fehler von der deutschen also ich sag jetzt nicht Radiosender, die spielen ja auch äh, deutschen Hip-Hop, so, aber zum Beispiel das halte ich für einen riesen Fehler in der deutschen TV-Landschaft. Ja. Weil Hip-Hop ist einfach das, was die Jugend bewegt. Hip-Hop ist das neue Pop. Früher war ja Pop das Dach. Genau. Sozusagen der Genres. Jetzt ist Hip-Hop das Dach, wo du alle Genres drin findest. Ja. Es gibt Rapper, die rappen auf Housebeats, auf Rockbeats, auf alle Genres genau. find, oder sogar Schlagerzeug. Yeah. Und die deutschen Medien Verdrängendes das einfach, oder so, sage ich mal, die TV-Sender, ja, so Radio die... Radio auch, Alter. Ich sag, ich sag das, Radio auch. Ja, in gewisser Weise schon, aber ich finde, man hört halt im Radio schon eher noch das, als ja, dass das wir im tv statt Aber Absolut. wenn irgendein TV schlagt den Star oder was weiß ich, hey, hol doch da mal einfach den größten Rapper hin. Da ja. wirst du mal sehen, was mit den Einschaltquoten genau. passiert. Und ich glaube, die schaffen sich auch so ein bisschen selber ab, weil sie jetzt halt aktuell für die... Ältere Generation, was auch nicht schlimm ist, also so, wir wollen ja alle Fernsehen schauen, aber ey, öffnet euch doch mal für die jüngere Generation oder für, für das Genre, was einfach den deutschen Markt so derartig dominiert wie ja. nichts anderes.
0: Ist auch, ich also
1: so, ich weiß, ich würde gerne jetzt mal Marktanteile kurz googeln, wie viel Hip-Hop in Deutschland hat, aber... Ich
0: glaube, das ist schon der Bärenanteil. so. Mit Sicherheit. Ich meine, guck mal, weißt du, was ein gutes Beispiel ist? Hier, Ding, äh, Klaas. Weißt du, wo er das mit den Kindern gemacht hat? Ja. Kinder fragen Rap und so. Du merkst ja, wie das einschlägt. Ja. Also, klar, genau. das findet auf YouTube statt. Da muss man auch sagen, es ist immer ein bisschen, glaube ich, schwierig einzuschätzen. So, weißt du, guckt, guckt äh, die Zielgruppe eher Fernsehen oder zieht sie sich nur auf ja, YouTube? Ja, sie guckt rein? kein Fernsehen mehr, mehr, weil, du weil sie, sie dort hin. nicht passieren.
1: Ja. ja. Also, so. so das deutsche TV hat es nicht geschafft, die neue Generation mitzunehmen. Also ja. die wachsen jetzt auf mit Netflix, mit YouTube, mit ja. Streaming und die haben es einfach nicht geschafft, innovative ich finde Joko und Klaas, die sind echt geil. Weißt du, das Safe. guckt man sich gerne. Und die, die lassen ja auch die Jüngeren teilweise teilhaben. Oder, genau. sag ich mal, Rapper und so weiter. Aber das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall nicht verstehe. Es wird, wenn Hip-Hop im deutschen TV passiert, dann genau, dann wird sich einfach drüber lustig gemacht. Es wird nachgeäfft. Yeah. Und ja, das ist, finde ich, irgendwo einfach nicht richtig, wenn du nach Amerika <lacht> oder so schaust, nach Frankreich, nach England. Nach Holland, das, ist, das funktioniert dort ganz mhm. anders. Das ist mittlerweile integriert in die Kultur einfach so. Das, das gehört da dazu.
0: Ja, aber ja. weißt du, genau das ist so, weißt du. Und ich finde halt, das ist so auch das Problem. Also, das wird uns ja so eher als Kultur aufgedrückt, so. Von wegen, ihr müsst so sein oder auch, weißt du, so Dinge. Nicht jeder rappt über Straße. Es gibt ja. auch Leute, die rappen coolen Scheiß und, und der ja, Ding de fresh und die haben eine Message und bla bla bla. Natürlich gibt's das, aber ich, Bro, ich finde ja auch einen Pop Song, in der verdruckt ist, dass es knallt. Ja. Finde ich dir. Also wenn ich jetzt so durchguckt, find, ich finde ja auch Robin Schulz, der irgendwas für Crack das mal in einem Song hat. Weißt ja, du? das ist ja so oder so der Witz. So, die, die englischen Sachen, da geht es
1: ja teilweise ja, um Sachen, ja. da... Ja. <lacht> Würdest du das ins Deutsche übersetzen? Da wäre aber mal die Zensur people schnell ja, an. Safe. Das
0: ist... safe und das ist auch so, was weißt du so? Ich sage ja auch, es muss ja nicht immer nur das Harte, Dreckige sein, so. Aber hey, es gibt so coolen, auch
1: emotionalen, smoothen Hip Hop. Ja. Ich ich sag nicht, du musst jetzt hier den krassesten Coke stealer in genau. deinen äh, in deine TV Show holen. Ja, aber so ein bisschen sich auch mal öffnen weil das ist wie soll ich sagen so es gibt halt ja ich, ich weiß gar nicht wie ich es jetzt formulieren
0: ausgestoßen ich weiß es nicht wie bitte wie ausgestoßen
1: genau also so mal, es ist so ein bisschen so wie so, so das Genre der Aussätzigen ja, weißt, so, so, <lacht> ja. so ja jede Randgruppe ist so drin so genau so, es ist so, okay, für uns Deutsche, sage ich mal, ist Hip-Hop so die Randgruppenmusik. Ja. und das lassen wir bei uns nicht äh, in die Tür rein. Genau. So, so das, das siehst du jetzt ja auch, wenn, wenn du bei DSDS reingeguckt hast mal oder so bei Bild mitbekommen hast oder was auch immer. Hey, jetzt ist da ein Rapper, der okay, der hat eine Bewährungsstrafe mhm. und der wird jetzt da rausgeschmissen. Ja. Ist doch, warum, hey, warum kannst du Menschen nicht mal eine zweite Chance geben, der könnte dort jetzt vielleicht zeigen, was er kann, sein Leben ja, auf gerade Bruch. Bahn. Ja. Nee, wir Deutschen, wir machen das nicht. Du bist ein schlechter Mensch und du darfst hier nicht mehr mitmachen. Wir wollen nur die äh... Glatt gebügelt. Genau, die
0: ja. äh, ja. Ich meine so, das ist... Ja, ja aber es ist, ist absurd. Ist so. Ja, aber ist ja so, dass das die... Mehrheit in Good Old Germany einfach keinen Bock drauf hat und dann wird es zur Seite. Wir sind das hässliche Stiefkind, sage ich immer. Das ja, ein so bisschen so Gute schon, Noten, ja. aber so, nee, so den Film. Ne. Aber ja, mein Gott, was, was willst du Die auch?
1: teuren Uhren dürfen wir kaufen, aber auf die Party okay. soll man nicht kommen. Ey,
0: weißt, weißt, ja, aber weißt du, was das Problem ist an den teuren Uhren? Und da muss ich echt sagen, da haben wir Scheiße gebaut, Alter. Ja, warum? Also so an teuren Sachen und Flexen, da haben wir so als Kultur haben wir schon Scheiße gebaut. Ein bisschen schon, ja. Also, <lacht> <lacht> ich sage ja, es, weißt es ist cool. Es ist jetzt gar nicht so mein Film und so. Budget lässt es auch nicht zu. Ähm, aber so vom Ding her bisschen scheiße gelaufen, müssen wir ja, echt sagen. Aber man muss ich. halt sagen, weißt du, das kommt halt auch daher,
1: dass halt viele Leute im Hip-Hop, die es auch geschafft haben Ja. Jetzt, die kommen einfach nicht oft genau. aus einer Ärztefamilie, ja. sondern die kommen aus meist einfachen Verhältnissen, wo vielleicht auch die Leute in einem anderen Land oder die Eltern in einem anderen mhm. Land geboren sind uns hier einfach nicht einfacher hatten, sage ja. ich mal. Und da ist halt das der einfach, wenn du dann... Flexen. Wenn ich jetzt... Genau, flexen. <lacht> 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 nee, es hat mehr damit zu tun, dass du halt einfach ein schönes Leben, sage ich mal, mhm. führen willst. Und viele verbinden halt Erfolg dann mit gewissen materiellen Dingen und vor allem junge Menschen, sage ich mal. Ja. Wer ich... Also ich war schon echt komisch, wo ich 20 war und ich hatte gar nichts oder kein Geld. Ja. Wenn ich mir vorgestellt habe, ey, ich hätte jetzt einen Hit und hätten Vorschuss von einer Million bekommen. Ich weiß e nicht, wer glaubt, mit dem goldenen Elefanten durch ja. äh, die Stadt geritten. Okay. So, deswegen ist es, glaube ich, nachvollziehbar, wenn man jetzt als junger Rapper sich dann halt einfach einen Mercedes ohne Rolex holt. Ich ist weiß, irgendwo verständlich. Ist das nicht ist das schwierig. Klügste, was man machen kann. Genau. genau. Aber es ist nachzuvollziehen, weil junge Menschen einfach anders denken.
0: Ja. Aber weißt du, was, was mich daran stört, ist so, es ist genau, wie du es beschreibst. Weißt du, es gibt so, die haben sich das Stock für, äh, Stück für Stück verdient. Ja. Und wir haben auch, weißt du auch, ein berühmtes Beispiel, nein, nicht Bau ist gemeint, aus der Umgebung hier, der auch erst, der hat erst Wohnung gekauft, weil du, er hat sich erst safe gemacht und dann erst den ja. geilen Scheiß geholt. Natürlich, das sind halt äh, auf jeden Fall die, das sind meistens aber auch die Künstler, wo lange bleiben. Genau. Die
1: Künstler, wo, sage ich mal, von der Realschule abgehen, Raps da werden, sich eine Rolex holen, Mercedes holen und im Jahr sechsmal nach Dubai gehen, das sind die, wo auch oft nicht lange da sind. Ja, sondern die, wo das ein bisschen klüger machen. Und auch, das ist halt dieses, es gibt halt dieses dumme Sprichwort, den Erfolg geht man mit der Treppe nicht mit dem Aufzug. Ja, genau. Und das, da ist schon was Wahres dran, das weil es gibt Fall. halt Beispiele wie ein Raff Camora oder so, auch ein Farid Bang oder, oder ein Sido oder ein Cool Savage oder die haben sich ihre Karrieren immer Stück für Stück erarbeitet. Und das ist also ein gesunder Wachstum ist immer besser wie ein explosiver Wachstum, weil das auch wieder implodiert. Wenn du explodierst, geht es auch <lacht> irgendwann wieder in die andere Richtung. Ja. Und wenn der Wachstum gesund ist, erarbeitest du dir eine viel treuere Fanbase, ja. weil die mit dir mitwachsen sozusagen und die gehen auch nicht so schnell, weil sie einen Großteil mit ihres Lebens mit dir verbracht haben sozusagen.
0: Ja. Das, ist, das ist schon, eigentlich ist es schon, weißt du, weil das ist ja auch so, um es jetzt nicht zu übertreiben, ne, aber es ist halt Psycholo äh, von der Psychologie her so, du teilst ja mit dem Menschen, auch wenn du den nicht kennst, so. Ja. aber du teilst History mit dem. Auf jeden Allein Fall. schon durch seine Musik. Und genau. Dann, egal, ob es dein erstes Konzert war, das zweite, dritte, vierte, ja. aber an diesem Abend irgendwas hängt da dran.
1: Genau. Und ob es da auch der erste Kuss im Urlaub ja. ist und da läuft der Song oder was Bin auch gut. immer. Und vier Jahre später bist du, äh, was weiß ich, in Barcelona und da kommt ohne mein Team. Und wenn du halt ja, über zehn Jahre dir deine Fanbase aufbaust und es mit wirklich... Es ist auch so, die Fleißigen, die kommen auch immer weiter. Die, ja. wo immer, weil es gibt diese Rapper, die halt sagen, ich habe jetzt einen Hit, jetzt bin ich ein Star. Ich will aber lieber äh, Good Life leben. Ja. Ich gehe nach Dubai, ich gehe dorthin, ich mache dies, ich mache das. Und dann gibt es diese Leute, die halt im Studio sind. Mhm. Das ist wie wenn du Fußballprofi bist. Ronaldo, den wirst du nicht jeden Tag irgendwie am Chillen sehen, ja, sondern ja, ja. der ist der Erste am Platz und der Letzte, der geht. Ja. Und da gibt es auch Rapper, die eben die ganze Zeit im Studio sind genau. und Musik machen und an sich arbeiten, kreativ sind. Und das ist jetzt nicht nur im Hip-Hop so, das ja. ist überall so, ob das jetzt Elektro ist, ob das was weiß ich was ist, die, wo am, Fleißigen sind, das sind, am fleißigsten sind, das sind auch die, wo sich durchsetzen. Weil die werden gut, die sind innovativ, mhm. die verändern sich selber und die entwickeln vor allem einen eigenen Stil. Das, das ist ganz ist, wichtig. Ja. Viele Rapper, die arbeiten mit Songwritern, ist auch alles schön und gut. Das ist easy. Genau, aber wenn du selber, gutes Beispiel jetzt da zum Beispiel. Ja. Hey, der hätte auch nach FaceTime, Mama genauso, das sind alles Gold- und Platin-Hits, hätte der auch einfach sagen können, ähm, hey, ich chill jetzt. Nee, jeden Tag kam der Anruf, was machst du heute, ich will ins Studio. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Und ja. er hat an sich gearbeitet, er wollte immer besser werden und so gibt es halt auch noch andere Beispiele. Und wenn du, wenn du halt immer an dir arbeitest und besser werden willst, das ist übertragbar auf jeden Beruf. Absolut. Wenn du jeden Tag das machst, wenn du jeden
0: Tag Zement anrührst und Mauern äh, mauerst, wirst ja. du irgendwann der beste Maurer. Ja, ist so. Also ich glaube auch, weißt du, so so viele Sachen, klar, es gibt Faktoren, für die kannst du nichts, aber für die kriegst du vielleicht Kurzlob, weil jetzt jemand sagt, in dem Fall, du hast eine krasse Stimme, keine Ahnung, hey, guck mal, wie kriegst du die Kick immer so hin, bla bla bla, so dieses ganze Skillset gibt es, aber danach fängt der eigentliche Spaß an, weil ab dann ist es nur noch Arbeit. Ja. So, Diese... Ich weiß gar nicht, wie man es prozentual aufteilen will, aber weiß ich nicht. 10% Talent und 90% sind einfach arbeiten. Talent, 90%
1: Arbeit. Auf jeden Fall. Talent ist zweitrangig. Also, Talent ist ein guter Startschuss, aber Fleiß schlägt Talent immer. Ja. Also, das ist einfach ein Fakt. Das, das beweist sich so oft. Der, wo übt, der wird besser und der mhm. schlägt Talent. Der, wo Talent hat, und einfach nichts macht, das sind die, aus denen nichts wird. Yeah. Weil die oft halt, die denken, okay, am Anfang sind die vielleicht cool oder so, das yeah. sind die Besten, ich habe ein Talent, ich mache das mal so und ruhen sich darauf aus. Aber die, wo fleißig sind und jeden Tag mit Ehrgeiz und Engagement an eine Sache rangehen, auf kurz oder lang überholen die die, wo Talent haben. Und der, wo Talent hat, der hat dann halt geschlafen. Im Idealfall hast du Talent also beides, genau. und bist fleißig.
0: Ja, das Aber ist ich sag ja. nur, Fleiß ist auf jeden Fall das Wichtigere. Ja, safe. Also ich denke mir auch so, weißt du, bei, bei vielen ist es halt nicht, dass ich was... Da, also du musst natürlich immer eine Balance halten, weil es gibt natürlich auch das Phänomen, du arbeitest zu viel, dann drehst ja. du auch ab, vor allem wenn es kreativ sein soll. Da bin ich auf jeden Fall so ein Kandidat. So, dann weißt du es selber. Und irgendwann, vor allem wenn es kreativ ist, finde ich, musst du irgendwann kurz Stopp, ich muss jetzt, keine Ahnung, Welt angucken, was dich halt berührt. Ja, ja. Nein, es ist halt wichtig, dass du auch die, die Bremse dann mal drückst. So. Auf jeden Fall. Aber, ja, gib Gas unterm Strich. Ja. ja, das ist auch was, was glaube ich so, was, was viele so gefressen hat, vor allem wenn es dann um eine berühmte Jagd geht, äh, die Hit-Jagd. Ja. Das killt halt viele, weil darauf ja. vergiss ihn einfach so. Ja, Selbst wenn ja es es ist, ein ich,
1: das ist bei mir schon auch
0: sehr, wenn du einmal dieses
1: Klar, das es. wird nie wieder so wie beim ersten Mal sozusagen, wo, so, wo du die erste Goldplatte ausgepackt mm. hast oder den ersten, ich habe zum Beispiel mal in Cannes einen Cannes Award gewonnen oder so ein Platz 1 Pokal oder so, immer das erste Mal ja. das ist so wirklich, wo ich meine erste Goldplatte bekommen habe das war wie, wo man, nicht ganz so, wie wo meine Tochter auf die Welt gekommen <lacht> ist, also lang nicht so ja. aber es sind vergleichbare Gefühle, weil ja bei mir kam ja meine erste Goldplatte erst mit, mit 32 oder 33 und ich habe nicht aufgegeben, musste nee. ja auch mal überlegen, ich hätte ja, auch sagen können, ja okay, werde ich lieber Bauarbeiter oder was auch immer, aber nee, ich habe einfach trotzdem weiter dran geglaubt und wo diese Goldplatte kam, weil das war immer so mein, mein Endgame-Ziel sozusagen, wenn ich eine Gold, Kran, Gold genau, der heilige Kran, ist auch glaube ich für viele Produzenten nee. so, das ist so das Ding, eine Goldplatte, und vor allem war ja meine erste Goldplatte ein Song, den ich selber produziert habe, aufgenommen habe und auch gemischt habe. Mm. Das ist dann nochmal ein Extra, weil jetzt habe halt yeah. ich hab ja viele Sachen, wo ich nur gemischt habe oder dann hast du nur aufgenommen oder mm. hast halt dem Rapper eine Brezel gebracht und kriegst dafür eine <lacht> Goldplatte sozusagen. Wobei, so ist es jetzt bei mir auch nicht. Ja. Aber, aber halt diese erste Goldplatte und das vergisst du nicht und das willst du aber wieder. Mhm. Das ist wie eine Sucht, also das... Ja, und du hast halt... Es gibt immer diesen Moment im Studio, deswegen machen Sessions auch süchtig mit Künstlern, weil wenn dieser Moment, du spürst, wenn der Song krass ist, ja. also so da, da entsteht so eine Magie wie, wie bei nichts anderem, kennst mhm. du ja selber und wenn, du spürst einfach, okay, das, was ich hier gerade oder das, was wir gerade gemacht wird. haben, das ist was Besonderes. Und diese Magie, Musik erreicht ja auch Bereiche in deinem Gehirn, was, was nichts Vergleichbares kann mhm. oder das gibt es nicht anders. Das ist ganz komisch. Du kannst Musik nicht anfassen, du kannst es nicht riechen, du, kann, du hörst es nur. Ja. So, und es, also mir zumindest gibt es in so einer Session, wenn der Song krass geworden ist, das ist wie eine Droge einfach. Das ist wie wenn du, ja. Genauso geht es auch andersrum, ja, wenn du halt ist. zehn Stunden einfach, ich, letztens war auch eine Künstlerin da, Esther Graf, die kommt immer zu mir ins Studio, mit der mache ich gerade sehr viel, ähm, wir, haben, wir saßen drei Tage an einem Song, also der Text, der eine Tag war so frustrierend, wir haben einfach nichts, aber wir haben nicht aufgegeben, wir saßen 12, 13 Stunden da und hatten ein, ein Part, dann hatten wir ein Verse oder ja. so. Aber das, den hatten stimmt gar nicht. Den hatten wir am Abend davor gemacht. Und dann haben am nächsten Tag, wir haben nichts hinbekommen. Es war so frustrierend. Am nächsten Tag haben wir dann den Refrain geschrieben über zehn Stunden. Wiederum am nächsten Tag den zweiten first mhm. sozusagen. Ey, es war wirklich, wir waren so tief traurig. Aber <lacht> wo dieser Song fertig war und er ist so krass geworden. Dieses Gefühl, das ist einfach unbeschreiblich und es gibt nicht, also ich kann das nicht anders erleben so mhm. also und das ist das was 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 warum du auf der jagd nach so einem hit bist auch yeah. weil du weil du dann natürlich auch willst dass das nicht da endet an diesem moment sondern wenn dann der song der bei dir im keller oder in deinem studio oder wo auch immer du den gemacht hast ähm, zum beispiel in der schleierhalle mhm. auf einmal gespielt wird und 10.000 leute singen das mit das ist unfassbar es ist unfassbar einfach dieses Gefühl so, das ist, das muss auch glaube ich so krass sein. Das, da tun mir auch die, die ganzen krassen Live-Musiker wirklich leid, ja. die ihre riesen Hallentouren gecancelt kriegen Jahr für Jahr durch diese ja, Grippe ja. und weil dieser dieses Gefühl auch, was du da, ich weiß nicht, ob du auf Tour warst oder so, aber wenn, wenn du dann mal auf einer Tour dabei bist. Hey, das ist, da, ah. du fällst danach in ein Loch, mhm. das ist brutal, du kriegst so Depression, weil du bist zwei, drei, vier, fünf Wochen unterwegs mit Leuten, alles Halligalli, besten Restaurants, bestes Essen, ja. beste Leute, jeden Abend saufen, auf einmal bist du in deinem
0: Dorf und guckst aus dem Fenster und denkst, das what the ich fuck, nicht, ich, will, ich will nicht. Scheiße. Ja, ich glaube, das ist, auch, ist eine Riesengefahr, auch, was auch gerade, vor allem Depressionen sowieso bei Künstlern. Wo das man ist jeder, also fast,
1: oder sagen wir mal, die Hälfte der Künstler, Save. die ich kennengelernt habe, haben auf jeden Fall depressive Züge, weil das... Du, das ist einfach. Ein Mensch ist eigentlich dafür, glaube ich, nicht gemacht. Mhm. Weil, weil du wirst immer in diesen Topf der Glückseligkeit geschmissen und dann wirst du aber auch ziemlich schnell wieder rausgeholt. Und letztlich, das sind alles Menschen, dann sitzen die auch zu Hause und denken sich: Ja, was soll jetzt der Scheiße so? Weißt du? Ja, ist so. Und das ist auch das Schlimme, weil früher oder später hat jede Karriere ja, ein, ein, Ende. ein Ende ja. Und deswegen brauchst du diese Exit-Strategie so. Und deswegen ist halt. Wenn du, wenn du ein sehr Zukunft, in die Zukunft schauender junger Mann bist oder eine junge Frau, dann hol dir von deinem ersten Vorschuss nicht gleich die Rolex oder nicht mhm. gleich äh, den äh, S65 AMG, sondern hol dir eine Wohnung, weißt du, wie ich genau. meine, investier in dein, das in dein Exit sozusagen. Ja. Weil ich habe wirklich dadurch, dass ich so lange dabei bin, ich habe Rapper kommen und gehen sehen und Rapperinnen oder Sängerinnen und Produzenten, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Mhm. So, das, die, die kommen und gehen wie die fliegen. Und nur so ein, also eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass du als Rapper über mehrere Jahre Erfolg hast, die ist im Prinzip gleich null. Mhm. Also es gibt ganz wenige, die und die stehen jetzt auch an der Spitze sozusagen. Das ist das sind 30 Leute oder so, die ja. da über 10, 20, 30 Jahre davon leben können. Viele davon, die sind schlau, die die, tu, die tun sich Side-Business aufbauen. Business, Was? Ja. Der eine macht einen Shisha-Tabak, der eine kauft ein taxi der eine kauft einen Club, der andere investiert in Kryptos, in Aktien, in dies und da gibt die Möglichkeiten sind ja heutzutage auch unbegrenzt. Ja, safe. Und ja, da, das also da habe ich schon viele Menschen echt auch nicht dran kaputt gehen sehen, aber das, glaub, das es macht schon, schon was mit dir, wenn du im ein Jahr noch äh, rumläufst, überall alles umsonst kriegst, jeder will Fotos mit dir machen und so weiter und du merkst so Jahr für Jahr okay hey das wird weniger, mhm. ja da gibt also es gibt da schon komische Situationen so das, das ist schon hart. bitter, es ist wirklich hart, es wird, also für manche Deswegen zum Beispiel produziere ich nach wie vor auch noch viel für Werbung, für mhm. Industrie. Ich produziere viel Musik für Museen, für Events, für Awardshows, für. Ich habe eine Werkseröffnung von einem Konzern in Singapur gemacht. Ja. Und so, oder hier für den Landtag, Baden-Württemberg ja. habe ich fürs Museum so, so Soundduschen gemacht. Und weißt du, Guck was, ich bin da ziemlich umtriebig. Und das ist sozusagen auch meine Exit-Strategie. Ich weiß, ich werde wahrscheinlich an den Punkt kommen, dass irgendwann die 20-Jährigen sagen, hey, lass mal diesen alten Sack da, ja, so, ja, ja. was will der uns hier erzählen? Deswegen gucke ich auch immer, weiß, ich bin offen für alles. Ich habe jetzt dieses oder letztes Jahr viele Pop-Sessions auch gemacht. Es haben sich auch gewisse Türen in den Schlager geöffnet und ich bin ein ziemlich offener Mensch. Ich mhm. gucke mir gern alles an. Ich versuche immer vor, komplett vorurteilsfrei äh, an Dinge ranzugehen und ja, wenn, wenn du 24 Jahre oder so Musik machst, du musst dich da immer verändern und musst neue Wege finden. Du musst mit
0: der Zeit gehen. So. Genau. Entweder du oder gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. So, Ja, das, das ist aber auch so. Und deswegen, ich finde das gut, was vor allem, weil ich meine, ich kenne es selber noch von mir so aus, aus höherer Sicht und keine Ahnung was so, nee, was ist nicht gerappt, juckt mich nicht. Ja. Ganz hart. ja. ja, ja ist ja. aber auch schon eine Weile her. Aber mittlerweile ist es halt auch so, ich ja, den klassischen Genre-Fan gibt es ja auch gar nicht mehr. Ja. Also du triffst niemanden, der äh, sagt, Billy Eilish ist scheiße, ich höre nur Savas so, ja, ja, ja. der in der Zielgruppe ist. Das, gibt's das stimmt nicht mehr. auch. Die ja, hören ja. beides. Ja, ja, hast du auch recht. Ja. Deswegen, Aber das finde ich, ist, was es so nice macht und eigentlich deswegen könnte es auch sehr gut funktionieren, wären diese 8000 Gründe nicht, die wir schon genannt haben. Ja. Das stimmt. Ja, es ist gerade ganz komisch, das wandelt sich gerade alles
1: so brutal wieder. Also Du merkst, auch, auch im Hip-Hop passiert gerade, ist, 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 das passiert so auch so ein bisschen wie bei Aktien, so mhm. alle sieben Jahre, kann ich sagen. Ja. Es, ist, es sind so gewisse Zyklen, wo es so große Veränderungen gibt. Und jetzt merkst du gerade, okay, so dieses, dieser Shisha-Bow-Sound, so, da hat jetzt keiner mehr Bock auf dieses mhm. Karibik-Geklimper und so und jetzt kommt gerade so diese New Wave so, das sind yeah. so ganz junge Leute die flexen auch nicht mit Rolex oder so die kommen mit Nein, Birkenstocks genau so. und H&M T-Shirt ins Studio yeah. und trinken oder essen da ihr Chiasamen Salat so die, <lacht> die sind jetzt gerade so ein bisschen yeah. am, am kommen und über ich bin gespannt was da jetzt in den nächsten Jahren passiert ich habe jetzt auch die ein oder andere Session schon geplant mit dem einen oder anderen vielversprechenden Sprechgesangsartisten.
0: Nennen wir ihn so.
1: Und, ähm, ja, ich bin auch geschaut, Ist auch immer wieder interessant, diese, diese, ja, man kann, was auch wichtig ist, zum Beispiel, ist, dass du dich vor der Jugend nicht verschließt. Also, mhm. es gibt ja viele Menschen, die denken, oh, ich habe so viel Erfahrung, ich weiß alles besser. Nee, Nein. weil die Jugend ist ganz anders. Da gibt die, die, die Dinge, die die machen, funktionieren komplett anders mhm. wie, und wenn du es schaffst, dich mit Leuten zusammenzutun, die sage ich mal, deine Erfahrung anerkennen, dir aber auch ihre Sachen beibringen. Ich habe ja. von, von, von vielen jungen Künstlern sehr viel gelernt, oder zum Beispiel, ich habe es vorhin angesprochen, ich gebe ja teilweise Workshops mit Palace, mhm. da reisen wir eigentlich durch Deutschland momentan immer wieder mal so alle zwei Monate in der großen Halle, und das ist ein ganz junger Typ, der ist 23 Jahre ja. alt, der hat einfach Welthits. Er hat fucking Welthits gemacht. Und es ist so ein interessanter Typ, weil der labert dich dann voll. Ich habe ihn vor zwei Jahren kennengelernt und er hat mir da sein Krypto-Portfolio gezeigt und so. Und ich wusste nicht mal, was das ist. <lacht> weißt, Bei mir ja. ist noch so dieses schwaben -Ding. Sohn, mach mal einen Bausparvertrag. Ja, ja, ja. Ich habe immer noch einen Bausparvertrag, wenn ich ehrlich bin. Und auch noch ein Sparbuch. Geil. Aber dann lernst du diese jungen Leute kennen, die da Die haben ihr Geld nicht mehr auf dem Konto. Die haben ihr Geld im Kryptoportfolio. Mhm. Und Das ist halt sehr interessant, wenn du, wenn du dich diesen Sachen öffnest und nicht denkst, nee, ich habe die Erfahrung, ich weiß, wie es geht, sondern auch was, was ist jetzt gerade der Sound der, ja. der nächsten Welle sozusagen? So was, was hören jetzt gerade die 16-Jährigen? Ich frage manchmal meine jungen Cousinen oder wenn ich irgendjemand ganz Junges treffe, so was hört ihr eigentlich oder was sind die Trends, was könnte kommen? Und da musst du halt immer versuchen, dich weiterzuentwickeln, Absolut. weil wenn du dich nicht weiterentwickelst, bist du halt schnell... Ähm, der Depp, ja, so der wo Depp. die Leute halt voll labert und jeder sich danach denkt,
0: oh Mann, nee.
1: Ja, deswegen, also,
0: es ist immer so: 50-50, weißt du, nicht mal 50-50, nein, Mann. Du, dieses früher war bla bla bla, jeder sagt das. Ja, das ist genau. Fakt. Das ist aber so. Aber das ist auch nur ein Nostalgie-Feeling, weil ja, du halt genau. eine Erinnerung daran hast. Aber wenn du deinen Kopf halt darauf beschränkst, dass du sagst, früher war das, deswegen war das gut. Also wenn mir heute noch jemand sagt, so Bro, wir müssen 10.000 CDs pressen, dann sage ich, spar die Kohle, irgendwas anderes. Alter. Keine Ahnung, kauf eine Plakatwand oder so.
1: Ja, aber das hat auch den Grund äh, mit dem CDs pressen, das liegt eigentlich nur daran, dass du, wenn du in den, also das hast du nur gemacht für die Deluxe-Boxen, mhm. zu jedem Album oder so, gibt es ja immer so eine Fanbox. Ja, das Und ist wenn die, Aber du nur für ja die, für die ja. Leute, die die, die Chart-Mathematik. Genau, damit das für die Charts gewertet wird, der ja. Umsatz der Fanboxen, muss halt Musik in dieser Box genau. sein. Und deswegen hat man halt noch 10.000 ja. CDs gepresst. Die landen aber alle auf der Müllhalde. Natürlich. So, Natürlich. Du kannst ja nirgends mehr. Also in meinem Auto gibt es keinen CD-Player. So, wo du, hast du denn noch einen CD-Player?
0: Das ist halt das Ding. Aber weißt, da merkst du so, das Konstrukt drumherum ist eigentlich sehr veraltet. Weil, ja. Warum müssen wir überhaupt darüber streiten, dass da Musik drin sein muss? Wenn wir alle wissen, es geht um den Pulli, der drin ist, um die E-Shisha, yeah. um was auch immer da drin ist, so, warum ist man dann immer noch so festgefahren und sagt, nee, da muss aber Musik drin sein? Ja, weil es halt für die Chartwertung ja. ist. So das ist, ist erlegen, schon bitter, wenn halt keine Musik rein. Genau. Weißt du so, das wär, sollte eigentlich akzeptiert sein, aber ja. da merkt man noch so. Ach so, ja, das stimmt. Ja. Weißt du, man will nicht ganz von den Regeln oder von ja. dem alten weg. So. Ja,
1: wir sind ja eben total. Einerseits ja. hat uns das ja stark gemacht, unsere Bürokratie. Aber, und es macht unser Land ja auch irgendwo sicher, aber du merkst halt langsam, okay, hey, das bröckelt ein bisschen ja. so, weil die überrennen uns überall, weil wir okay. sind so festgefahren und veraltet in unseren Regeln, ja. in unseren Strukturen und, oh, und dann gibt es da einen Käfer und deswegen darf man das Tesla-Werk nicht bauen ja, genau. und dann muss die alte Tante da, die äh, freitags äh, um 12 Uhr Feierabend macht, das ja absegnen und das sind halt so Strukturen hier so auch. Wir sind nicht digitalisiert und alles. Das ist. So, das hat man jetzt so hart gemerkt. Genau. In Zeit. Wir, genau, das hast du an Corona. Das hat uns so ein bisschen wachgerüttelt. Aber diese Strukturen jetzt zu brechen, da haben einfach jetzt gewisse Länder einfach einen enormen Vorteil, ja. weil die einfach drauf scheißen. Und dann wird da halt mal die Trasse reingestampft. Ja. Und ja. ja. Ich merke das. Ich habe in Sizilien besseres Netz auf Meer, wie wenn ich wenn ich hier über die Autobahn ich pendel ja immer so ein bisschen zwischen Berlin und Stuttgart ja. hätte ich die Hälfte von der Strecke habe ich kein Netz e. wenn es gut läuft eh ja
0: ja oder ja, du kannst so. nicht telefonieren
1: ja? du bist alle zehn Minuten im Funk noch ja, sag mal wie sollen wir denn wie sollen wir denn auf die Weltwirtschaft gesehen da noch mithalten ist so. in der Zukunft wenn du hier nicht mal telefonieren kannst ist so aber Hauptsache e
0: Autos so. Jetzt sind wir aber ein bisschen abgedriftet. Minimal, aber wir sind auch gut damit.
1: Deutschrap rasiert. Jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast. Unzensiert und frisch rasiert.